0: Ja. <lacht> <lacht> Nochmal Tester, jawohl, es läuft alles tiptop ausländischen Fernsehstationen bewundert uns für das WEF. Und da in der Schweiz wird immer so gesagt, ja, das WEF, wer interessiert dann eigentlich das WEF? Das sind sowieso nur ein paar Bonzen, die da im Züge um laufen. Das finde ich wirklich ein Phänomen. Wir Schweizer sind immer so ein bisschen, der Prophet im eigenen Land gilt eigentlich nicht. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Darum finde ich es auch schade, dass es jetzt in Singapur ist, aber es geht jetzt offensichtlich nicht anders aufgrund von der Corona-Situation. Hallo Reto. Hallo, Reto. Hallo
1: Reto. Ein Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo
2: SRF.
0: Ja, hallo miteinander. Freue mich natürlich sehr, dass ich den Austausch mache mit euch. Also, ich bin der Reto Lipp. Ich bin seit 13 Jahren der Moderator vom Wirtschaftsmagazin vom Schweizer Fernsehen, vom ECO. Mache aber auch noch viele andere Sachen da. Zum Beispiel moderiere ich Börsensendungen regelmäßig oder ich mache Swiss Economic Forum Live Berichterstattung, freue mich WEF und bin ab und zu natürlich auch in der Tagesschau oder im ZVZ, wenn es wirklich um wirtschaftliche Themen geht.
1: Ja, hallo, ich bin Elin. Ich bin 18, komme von Winterthur und gehe in die Wirtschaftsschule KV Winterthur. Hallo Reto.
0: Ja, hallo Elin. Freut mich, dass wir hier da miteinander verbunden sind. Super.
1: Freut mich auch. Ja, ich fange sonst mal an. Und zwar nimmt mich gerade als erstes Wunder, wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
0: heute jungen junge Leute zum Beispiel Influencer werden oder Instagram-Star oder so etwas. Ich habe damals so in den 70er Jahren sehr viel Radio gehört, das war die Zeit von Radio 24 und ich habe sehr viel Radio Luxemburg gehört, weil damals so Leute wie Frank Helstner oder Thomas Gottschalk bei Radio Luxemburg waren. Und ich habe mir das gedacht, das ist doch eigentlich schon schön schönes Leben. Ich habe mich sehr viel Musik interessiert. Ein bisschen Musik ansagen, ein bisschen moderieren und dafür auch noch Geld kassieren. Das möchte ich eigentlich auch machen. Ich kann unbedingt zum Radio gehen. Und dann ist die in Wellen von Privatradios kam. und Ich habe so mein Wirtschaftsstudium finanziert, indem ich da so Nachtschichten meistens beim Radio Z damals gemacht habe. Und aus dem ist nachher eigentlich die ganze Karriere gekommen. Ich bin jetzt 37 Jahre dann beim Journalismus und aus dem ist das eigentlich alles entstanden. Ich habe das gerade gestern wieder mit, mit Leuten diskutiert. die junge Leute, schauen die jetzt zum Beispiel das Echo? Also Schauen die noch Fernsehen? Wie macht ihr das? Das würde ich wirklich interessant finden, zu hören.
1: Ja, ähm, Fernseh schauen, ja. Ich schaue am auch Tagesschau, aber jetzt zum Beispiel so Sendungen weniger. Eher weniger. außer das ist mal wirklich ein Thema, das ich jetzt von jemandem höre, der mir das empfiehlt, was sagt, hey, schau heute an, kommt im Fall das und das, dann schalte ich auch mal ein. Aber sonst für mich eher weniger. Das ist es mehr so wirklich die Tagesschau, wo so, ja, halt täglich einfach am berichtet.
3: Ich bin Rahel, ich bin 18, komme von Winterthur, Hallo Reto.
0: Salut Rael, hallo.
3: Wo liegt denn die Faszination zum Wirtschaftsbericht erstatten?
0: Ich finde, Wirtschaft ist ein Thema, das uns alle angeht. Weißt du, ich zum Beispiel. Ich habe mir letztens überlegt, ich bin jemand, der sich überhaupt nie für Sport interessiert. Man kann gut ohne Sport leben. Man kann unter Umständen, das ist zwar nicht sinnvoll und auch nicht richtig als Staatsbürger, aber man kann eigentlich auch ohne Politik leben. Man kann sich auch für Politik nicht interessieren. Man sollte sich für Politik interessieren, aber man kann leben ohne Politik. Aber ohne Wirtschaft kann eigentlich niemand leben. Also vielleicht in ein paar Jahren hast du eine eigene Firma, dann bist du eine Unternehmerin, dann bist du auch wieder Teil der Wirtschaft. so. Wir sind alle Konsumenten, oder? wir konsumieren, da gibt es viele Fragen im Zusammenhang mit Konsum. Wir sind Steuerzahler, du vielleicht jetzt noch nicht, aber das ist wichtig, dass wir jetzt die Steuern zahlen für äh, Straßen, für Bildung, damit wir so Schulen haben können. wir die Steuern zahlen für unsere Verteidigung, für die Armee und so weiter. Das sind alles Fragen, die letztlich immer auch mit der Wirtschaft zusammenhängen. Und deshalb finde ich, das ist ein Thema, das alles dringt. Man kann das gut finden oder schlecht, aber letztlich hängen wir irgendwo alle an der Wirtschaft. Sonst könnten wir unser Leben gar nicht bestreiten. Und darum finde ich, das ist ein Thema, das eigentlich durch alle Themen durchgeht. Man kann eigentlich alles am Schluss irgendwie auf ökonomische Fragen, wirtschaftliche Fragen zurückzuführen. Oder vieles wenigstens.
3: Deine Sendung «Eco» wird jetzt am Wald eingestellt. Wie war das so für dich, als die Entscheidung gefallen ist, dass das passieren wird? Und was sind solche Reaktionen, die du dazu
0: also ich, also ich bedauere es natürlich sehr. Ich finde, ähm, es ist eine erfolgreiche Sendung und es gibt heute nicht sehr viele Sendungen, die über lange Zeit erfolgreich sind. Wenn man ein, also ein Erfolgskonzept hat, finde ich, dann muss man das so Erfolgskonzept möglichst lang durchziehen, solange es funktioniert, weil es ist sehr schwierig, neue Ideen neue Ideen zu lancieren, die dann auch wirklich Erfolg haben. Also ich bin es sehr vor allem für unser Team, weil unser Team geht jetzt so langsam auseinander. Wir sind langsam so ein in Trainingsschmerzen. Jeder, der natürlich einen neuen Job hat, versucht, einen neuen Job zu gewinnen. Und das ist ein bisschen schwierig. Und ich finde es natürlich Natürlich auch, ich muss wirklich sagen, für einen Service-Public-Sender wie Schweizer Fernsehen, finde ich Wirtschaftsberichterstattung extrem Service-Public. Wir haben jetzt auch gesehen, dass andere Wirtschaftssender sind verschwunden sind. Sie nennen Money, gibt es nicht mehr. Das Cash-TV gibt es nicht mehr. All die Sachen gibt es nicht mehr, weil man die privat nicht finanzieren kann. Und wenn man es privat nicht finanzieren kann, für das haben wir eigentlich den Service-Public. finde ich eigentlich, es hätte weiterhin die Sendung geben müssen. Aber gut, es ist jetzt der gefallen dass wir mehr digital machen. Das finde ich auch wichtig, weil du vielleicht nicht so ich um 20 ab 10 so eine Sendung, sieht es am Ende Abend vor dem Bildschirm, sondern da schaust du schaut das vielleicht irgendwann mal online oder auf dem Handy und wir müssen mehr machen. Da bin ich völlig einverstanden, wir müssen mehr machen auf den digitalen Kanal Wir müssen unsere auch auf den Kanal bringen. Und gleichzeitig müssen wir auch noch sparen. Ich glaube, das ist das große Problem, dass wir eigentlich mehr machen müssen, aber gleichzeitig weniger Mittel haben und dass man dann ja dass man sich dann irgendwie sagt irgendjemand muss dann halt mal quasi drunter leiden dass ich mir jetzt das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen finde aber Wirtschaft ist halt ein extrem wichtiges Thema weil ich vorher schon gesagt habe es durchdringt eigentlich unser ganzes Leben und es ist ein extrem wichtiges Thema wo komplexe Fragen hat, wo man erklären muss erklären und die Wirtschaft wird natürlich auch weiterhin ein ganzes wichtiges Thema bleiben und muss es bleiben
2: ich bin der Davide ich bin siebzehn Zenni. Ich wohne in Neftenbach. Hallo Reto. Hallo David.
0: Du gehst auch in die Wirtschaft. sag mal, was für eine Branche schaffst du? Weil KV hat ja so viele Branchen. Das hat mich jetzt gerade interessiert.
2: Ich bin Bankkaufmann angehende. Ah,
0: sehr gut, sehr spannend, sehr spannend. Das heißt, die Wirtschaftsthemen interessieren dich. Wie tust du dich überhaupt? Als Bankangestellter muss man ja wissen, was überall läuft, Mit den Zinsen und mit der Hypothek und überhaupt alles und mit den Filialen, die geschlossen werden, wie jetzt gehört.
2: Ja, genau. Wir <lacht> haben Öfters so am Morgen so Calls, wo wir miteinander schnell äh, fünf Minuten äh, darüber reden. Also in der Firma? Genau. Oder ich tue mich ähm, über den Tag durch auf Newsplattformen informieren. Auf unter anderem auch die SRF Börse am Abend schauen oder Tagesschau hin und wieder. Und so wirklich auch mit, äh, mit meinen Mitlernenden darüber reden, was gerade aktuell ist.
0: Und das ist wichtig für dich, informiert zu sein, also so wirklich am, am Puls von der Zeit zu Es gibt ja junge Leute, die sagen, das interessiert mich jetzt gar nicht, das Geschehen, das Aktualitätsgeschehen. Aber, aber du findest es das wichtig, dass du dich informiert hast?
2: Ich, der jetzt an der Front arbeitet und, und sehr viel Kundenkontakt hat, muss auch wissen, was ein bisschen in der Welt los ist. Ich muss auch ein bisschen wissen, ja, was, was wichtig ist und so auch informiert sie genau. Und
0: Kunden fragen dich ja an, Sachen im oder?
2: Unter anderem, ja, <lacht> genau. Wir haben ja das allesbestimmende Thema, wie du vorher gesagt hast, das Covid-19. Auswirkungen, die du jetzt noch gemerkt hast, in deinem Beruf allgemein gesehen, am Arbeitsplatz oder auch in deiner Arbeitsweise, was hat sich da so verändert?
0: Also es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. Ich habe meine Kollegen, zum Beispiel unsere Kollegen, fast ein Jahr lang jetzt nicht mehr live gesehen. Wir hatten ganz kurze Episoden im August nach der Sommerferie. Da haben wir mal eine Sitzung gemacht, weil wir sie wieder mal haben physisch machen wollten, dass wir alle zusammen sind. Da sind wir da bei uns im Leutschenbach im Garten aussen gesessen, verraussen, damit wir eine Sitzung machen können. Eigentlich am Ende in der Sendung bin ich, nur ich da, der Produzent und vielleicht gerade noch der Redakteur, der gerade noch einen Beitrag am Ende muss, vertonen oder so etwas. Und das hat wirklich die Zusammenarbeit finde ich schon ein problematisch gemacht, weil wir sind ja jetzt gerade in der Situation, dass die Sendung ja irgendwann ein Ende hat, das Echo wird, irgendwie gibt noch bis im Sommer. Das heisst, es sind ein paar Leute bei uns auch ja, nicht immer so gut getroffen und es ist wirklich schwierig in der Situation genau zu wissen, was meine Kollegen so Denken, zum Beispiel. Weil viele Sachen sagt man sich ja an der Kaffeepause, am Kaffeeautomat oder am Mittagspause, reden man drüber. Und das fällt eigentlich jetzt alles weg. Und das finde ich also schon ein bisschen problematisch, ein bisschen schwierig. Themen, finde ist ein kreativer Prozess. Und ist, man ist darauf angewiesen, dass alle Ideen reingehen. Und natürlich haben wir Videositzungen, natürlich treffen wir uns am Telefon. Aber so ein bisschen der zwischenmenschliche Austausch, so die spontane Idee, die entstehen, wenn man einfach so ein bisschen miteinander redet, das fehlt wirklich.
4: Ich bin Julian, ich bin 22 wohne in Winterthur. Ihr habt ja hier im SRF ein internes Newsroom-Projekt. Wenn ich das richtig verstanden, ist das so, dass ihr jetzt alle quasi am gleichen Ort die Sachen aufnehmt. Wie läuft das Projekt? Wie ist die Umsetzung in der Praxis? Und wie steht das im Zusammenhang mit dem Spardruck, durch den ihr wahrscheinlich auch geraten seid seit der Bilaginitiative?
0: Also, die Newsroom läuft, und eines der ganz grossen Vorteil ist, dass wir jetzt miteinander reden können, und dass wir überhaupt Videokonferenzen und können machen können, haben wir eigentlich am Newsroom zu verdanken, weil also noch vor, ich würde sagen, noch vor 13 Monaten hat jeder, Hand zum auch, haben wir ein eigenes Büro gehabt, und wir haben einen stationären Computer gehabt, wir haben gar keinen Laptop gehabt. Und eigentlich erst mit dem Newsroom, wo wir gesagt haben, nicht mehr jeder hat seinen festen Arbeitsplatz, sondern man geht einfach an einen Arbeitsplatz und tut sich mit seinem Laptop, ein. Ähm, einloggen, nur mit dem haben wir überhaupt die Infrastruktur gehabt, um in der Krise quasi noch können schaffen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was passiert wäre, wenn die Krisen ein Jahr lang vorher gekommen wären. wären. Wir wären also wirklich total nicht vorbereitet gewesen. Also das ist wirklich das Gute am Newsroom, die neue technische Equipment, dass man überall arbeiten kann Ich bin nie so ein großer Fan. Gibt es offen zu vom, vom Newsroom einfach deshalb, weil ich schon vorher nicht wirklich davon überzeugt bin, dass wir alle um am gleichen Ort sitzen, um gut miteinander zu kommunizieren. Das sieht man ja heute eigentlich, wir schaffen völlig dezentral. Jeder schafft heute heim, jeder Redakteur schafft von daheim aus, also völlig dezentral. Und das funktioniert dank den modernen Kommunikationsmittel. Und ob wir jetzt alle am gleichen Ort arbeiten damit wir wirklich die Leistungen erbringen können das habe ich schon immer sehr problematisch gefunden. Ich glaube, Corona hat eigentlich einmal das Thema für alle Zeiten erledigen, denn mit den modernen Kommunikationsmitteln können wir heute eigentlich überall arbeiten. Sicher, man braucht den physischen Kontakt auch. Ich habe es vorhin gesagt, ein Teil der Kreativität geht sicher verloren. Aber ähm, ich glaube, da wird man in Zukunft vielleicht sich dann auch noch mal ein bisschen über Bücher gehen müssen, wie man die Abläufe in Newsroom machen. Und das Problem ist einfach, wenn du so zentralistisch bist und viele Leute am gleichen Ort hast, dann wächst auch der Bedarf an Sitzungen, es wächst der Bedarf an Administration und es wird einfach alles komplizierter und eigentlich müssen mehr beweglicher werden als komplizierter. Das wäre eigentlich eher sinnvoll.
3: Oft ist die Tendenz beim SRF so, dass Unternehmen oder Konzernen kritisiert werden. Warum ist das so und warum gibt es eigentlich tendenziell... Findest du
0: das, dass wir jetzt kritisch sind?
3: Also ja, nicht zu kritisch, aber schon auch eher kritisch gegenüber den Firmen zum Teil. Oder auch allgemein ähm, sehr, wie soll ich sagen, skeptisch.
0: Mhm. Ich sage dann immer, also heute ist doch so, dass jede große Firma hat eine PR-Abteilung, hat eine Homepage, macht 100'000 Sachen. Also die PR-Abteilung, die mündet die Firma möglichst im positiven Licht erstrahlen lassen. Das ist eine Aufgabe. Wir können mit Gebühren über, wir können ja nicht mit Gebühren über, damit man nochmals das Gleiche machen, was die PR-Abteilungen machen, sondern wir können eigentlich mit Gebühren über, dass man dann auch ein bisschen auf den Finger schauen. Und das ist unsere Aufgabe schon ist. Aber dass man das in einem fairen Ton macht, aber es muss kritisch sein. Es kann nicht einfach sein, zu sagen, es ist alles wunderbar. Aber das heißt nicht, in einer Sendung wie Ego zum Beispiel muss es immer ein positive Beispiel haben. Also das heißt nicht, dass man einfach alles schlecht findet, sondern dass man wirklich auch in einer so einer Sendung braucht eine Dramaturgie. Es muss härte Sachen sein, aber es darf ruhig einmal mal äh, gute, positive Sachen sein. Ich habe schon gesagt, die Sendung Anfangsjahr, da haben wir wirklich drei junge Leute vorgestellt, wo eine Idee haben, die eine Firma gegründet haben, die eine super Idee haben, die, die Lösung von einem Problem vorstellen. Und solche Sachen sind ganz wichtig. Und die Zuschauer finden das super, wenn man das abbringt. Also die positiven Sachen müssen dienen sie. Also es kann nicht sein, dass man nur negatives
2: Zeugs in das Handy hat. Auf jeden Fall auf keinen Fall. Was glaubst du jetzt so in Bezug auf die Pandemie? Kannst du dir vorstellen, wie lange das noch anhalten wird? Und auch was das noch für spürbare Auswirkungen hat in der Wirtschaft selber.
0: Ich glaube, man muss ein bisschen zwischen der ganze Gesundheitssituation. Da werden wir sicher noch das ganze Jahr, wird uns das beschäftigen. Aber die Konsequenzen, die wirtschaftliche Konsequenzen, die das Ganze hat, wird uns noch über Jahre beschäftigen. Also wenn ich jetzt ein Interview mache mit dem Swiss-Chef, dann sagt der, wir werden vielleicht 2024, vielleicht 2025 wieder auf irgendein Niveau kommen, wie vor der Krise, vielleicht gar nie mehr. Also das ist schon, ähm, schon dramatisch. Und dann ist auch die Frage, was machen wir mit all den Schulden, die wir jetzt ja quasi aufbauen, dass wir haben viele, viele Schulden, die wir jetzt machen. Klar, wir müssen, und es ist auch wichtig und richtig, dass wir Firmen rettet. aber ja, eure Generation, also ich meine, ihr müsst am Schluss dann die Schulden abzahlen in den nächsten Jahren, und das ist nicht lustig. Man muss sich dann auch fragen, müssen wir auf irgendetwas verzichten? Können wir also zum Beispiel weniger Geld am Schluss investieren in Bildung, oder weniger Geld in unsere Infrastruktur, weniger Geld in die Straße wo sparen wir in Zukunft? Das sind alles Fragen, wo uns extrem noch werden beschäftigt. Und darum finde ich schon, Corona, man darf nicht vergessen, Corona ist eine Jahrhundertkrise. Und ich kann mich gut erinnern, die letzte ähnliche Krise ist 1975. Ich kann mich eben deshalb gut erinnern, weil ich damals gerade aus der Schule kam. Und wir sind eigentlich damals die erste Generation, die nicht alle die wo haben, haben können, eine Lehre anfangen. Viele haben damals keine Lehrstelle gefunden. Damals ist die Wirtschaft 1975 ähnlich stark eingebrochen, noch ein bisschen mehr als jetzt. Aber das ist war vor 45 Jahren. Gewesen. Also man muss sich das vorstellen. Also es ist wirklich eine ganz eine dramatische Krise mit wirklich dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen. Das wird uns als Wirtschaftsjournalisten extrem stark und lange noch beschäftigen.
1: Hat es etwas in deiner bisherigen Laufbahn, wo du nicht mehr vergisst? Oder was hat dich am meisten geprägt bis jetzt? Gibt es da irgendein Erlebnis?
0: Es gibt natürlich immer wieder spannende Interviews. Ich habe mal ein Interview mit dem Boris Johnson, der, der britische, heutige britische Premierminister. Damals war er noch Bürgermeister von London. Er war am WEF in Davos. Und das war ein ganz lustiges Interview, weil er hat immer von Britzerland gesprochen Britzer. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, was ist das? Und er hat ja, wir müssen uns eben zusammen tun, Wir Schweizer und Engländer müssen uns zusammen tun, gegen die EU. Also Britain und Switzerland zusammen ist Britzeland. Das habe ich extrem lustig gefunden, weil ich es am Anfang nicht verstanden habe. Und das ist typisch: Boris Johnson er ist so ein, ein jovialer Typ, sehr nett im Umgang und so. Aber irgendwie hat er nicht wahnsinnig viel Substanz. Also, es ist wirklich ein sehr lustiges, amüsantes Interview, aber mit sehr wenig Substanz.
4: Du hast WEF erwähnt, darum meine Frage noch: Was haltest du davon, dass das umstationiert wird?
0: Ich habe gerade eine Einladung bekommen, es wird so eine Art Video-Web geben, vier Tage so ein paar Videosachen. Und eigentlich ist er dann äh, erst im Mai, glaube ich, in, in Singapur. Ich finde einfach, das WEF ist so ein einer der typischen Fälle. Der Prophet gilt nicht im eigenen Land. Ich weiß, viele Leute sagen, oh, das ist blöde WEF und überhaupt, und das ist eine Bonzenveranstaltung und wieso braucht man das überhaupt und so. Und realisieren nicht, dass eigentlich der einzige Anlass ist, wo die Weltpresse, wo die Weltmedien, CNN, CNBC, alle sind da irgend in einem, in einem Dorf, in den Alpen. Davos ist zwar eine Stadt, es ist ganz Dorf, aber trotzdem kommen wir dort hoch. Das ist eine unglaubliche Angelegenheit, dass die Leute eigentlich da in die Schweiz kommen. Und ich finde, wir unterschätzt, die Wirkung, auch die, die Marketingwirkung, die Ausstrahlung, wird in der Schweiz total unterschätzt. Äh, also, die, die, die ausländischen Fernsehstationen bewundern uns fürs WEF. Und da in der Schweiz wird immer so gesagt, ja, das WEF, wer interessiert denn eigentlich das WEF? Das sind sowieso nur ein paar Bonzen, die da im Zug umeinander laufen. Das finde ich immer interessant, dass es gegen aussen in der Welt ganz anders gesehen wie der Klaus Schwab, der Chef vom BF, wird ganz anders beurteilt äh, in, im, im Ausland als da in der Schweiz. Das finde ich wirklich ein Phänomen. Wir, wir Schweizer sind immer so ein bisschen Der Prophet im eigenen Land gilt eigentlich nicht. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. finde ich es auch schade, dass es jetzt in Singapur ist, aber es geht jetzt offensichtlich nicht anders aufgrund von der Corona-Situation. Und Singapur ist natürlich begeistert, da wird der rote Teppich ausgefahren. Das ist für sie natürlich eine riesige Propaganda cool, dass sie das äh, geschafft haben, jetzt, dass Swift jetzt auf äh, Singapur kommt.
4: Du hast ja auch noch viel auf äh, Social Media auch zu tun mit dem Beruf. Wie gehst du damit um? Musst du da etwas beachten, dass sich das nicht überlastet, dann auch privat noch?
0: Ja, ich, ich mache sehr viel, vor allem Twitter, weil Twitter ist irgendwie mein Kanal. Ich habe früher äh, im Radio Nachrichten gemacht und Nachrichten sind immer ganz kurz und auf den Punkt gewesen, haben müssen sie, jede Stunde Nachrichten, kurz, knapp. Und genau das ist das, was mir bei Twitter eben auch so gut gefallen hat. Also ich auf Twitter das, was mich bei mir einen Aha-Effekt auslöst, wenn ich irgendetwas lese oder mit jemandem etwas rede. Und ich denke, Jesus Gott, das ist jetzt aber etwas Interessantes, das habe ich jetzt noch nie gehört, dann tue ich das auf Twitter. Und das funktioniert eigentlich gut. Was bei mir auch gut läuft, ist LinkedIn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so das professionelle Netzwerk und so. Und dort finde ich sehr schön, weil dort geht man auch sehr nett miteinander um. Also dort gibt es so Hate Speech oder irgend so gibt es dort eigentlich nicht, was ich sehr schön finde. Weil klar, du wotsch ja nicht irgendwie, wenn du dich bei einem Job demnächst bewirbst, wenn dann äh, dein künftige Chef auf LinkedIn gehe, schauen, was du alles rausgelassen hast, dass dort irgendwelche hate da, das wird niemand. Darum ist das sehr zivilisiert bei LinkedIn, das gefällt mir. Was ich nicht so gerne mache, ist irgendwie Instagram und, und, und das mache ich zwar auch, aber mache ich eigentlich nur, um auf meine Sendung einzuweisen. Ich bin nicht so gerne der, der, der sein Privatleben auch noch inszeniert. Das, ich finde, Privatleben ist privat, das muss ich nicht auf den öffentlichen oder auf den sozialen Medien halten. Und darum läuft das bei mir nicht so gut, Twitter läuft besser, weil für mich ist Twitter ein Art Informationskanal, wo ich Informationen
1: sehr gewesen.
0: Alles klar. Es
4: war eine coole Erfahrung. Super,
1: danke
0: vielmals. Danke dir
4: vielmals. Schönen Tag noch. Ciao, danke vielmals.
1: Ein Podcast mit Schulklassen. Ein Projekt von Hallo SRF.
0: Jetzt schaue ich mich gerade in die nächste Sitzung einschauen.